0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。我们的节目呢，每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好，我们首先来来看一下、啊、昨天美国有没有什么新的这个消息呢？首先呢，我们来看一下啊、哦，众所瞩目，我们昨天的节目当中有跟大家来分享过的五月的非农就业报告，在美国时间这一个周五哦又要出炉。诶、欸，为什么这件事情讲了两天呢？这是因为投资人目前在看的这些数据里面，非农的就业报告啊，以往来说其实都是比 c p r 还要重要的。为什么呢？因为 CPI 呢，包括 PCE 啊，这些跟通膨有关的数字啊、哦，是最近这将近快要半年的时间，大家开始对于美国的联准会担心，因为通膨过强，所以呢提早的升息或者是减少 QE 的这个计划，所以现在才会非常的关注所谓的 CP 啊 CPI 啊，或者是这个 PCE 这种所谓跟通膨有关的数字，但其实。一直以来，美股当中哦，大家在看的这个相关的经济数据里面，很重要的一块其实就是非农就业报告了。所以，到底非农在这个周五美国时间它的公布结果比预期还要强，虽然有可能会让大家觉得，哎，好像就业人口也顺利的啊、呃、有成有成长，可是通膨的因子会不会因此又更大呢？这个就是大家来关注的了、哦，所以我们也跟大家来稍微预告一下，要注意的是，下个礼拜一哦，可能我们的台股也会跟着礼拜五的这个相关的啊、呃、非农就业报告的数字出来，美股有震荡的话，台股也会受到影响哦。那么美国的四大指数呢，在所谓的迷因股哦以及能源股的跳涨带动之下，也都小幅的收高。那么道琼工业平均指数在6月2号中场是上涨了 0.07% 收在 34,600.38 点，这还是续创了5月10号以来的收盘新高。那么纳斯达克指数则是上涨了 0.14% 收在 13,756.33 点标准普尔500指数呢，则是上涨了 0.14% 收在 4,208.12 点。那么费城半导体指数则是上涨了百分之零点七一，收在三千一百九十六点九八点哦。好，那包括呢，我们有看到啊、哦，周三美国时间联准会又宣布了一件事情，它要开始出售去年啊、哦，去年联准会启动紧急贷款工具购买的这些公司债啊、哦，包括 ETF。好，这个动作呢，其实大家注意看哦，已经开始有一点点要消减购债的这个味道出来了。这个 A F E D 呢，在做什么呢 ？F E D 说的是，我考虑哦，要来交易基金跟公司债的日常流动性跟交易的条件，也会循序渐进的出售这样子的投资组合，尽可能的降低呢对市场的不利影响。OK。我们为什么对于市场当中呢？呃，好像来卖这个相关的债的东西，尤其是联总会要做这个东西，大家特别紧张呢？虽然现在周三呢、哦，联总会宣布的是要出出售所谓的公司债哦，包含 ETF 的组合，可是大家也知道，这个联总会买最多的，当然就是属于美债了。那会不会这只是一个所谓的试水温的做法？抛出一个新闻，看看市场对于他们的动作啊，包括这样子的说法、这样的做法，反应是剧烈还是小呢？我也认为呢，这是 F E D 原本就预定好的一个行程哦。所以以市场的反应来说，目前看起来联储会的这样的动作对市场并没有太大的影响啊，只是跟大家来提到了，包括我们已经看到了联储会开始在。所谓的这个去年啊，紧急贷款工具来购买的这些东西呢，已经是要来循序渐进的出售了。那么刚刚也提到，华尔街呢正在近代所谓的非农就业报告。联储会啊，周三发布的一个最新的和皮书报告也显示，美国经济在四月、五月是以温和的速度在扩张啊，但是通膨的压力跟劳动力的供应短缺呢。并没有消退，这也是昨天阿水在节目当中跟大家分享的。哎，为什么劳动力供应短缺跟通膨有这么直接的关系？应该说，劳动力是通膨关卡里面呢，通常我们在关注的里面的一个最第一步的啊，第一步的一个数据。除非是所谓的啊战争啊，或者是这个呃、啊、全球性的经济出现问题啊，你说钱的购买力下降，那可能不会从员工的薪水开始变化起，可能忽然之间你的物价啊一个面包哦、啊，因为战争原本是五十块的东西，可能你当地的货币卖到了五十万，这都有可能。但是这种通膨恶性的通膨，跟我们现在所谓的这个经济成长。带来的通膨压力，这是两回事哦，所以各位也要稍微来知道一下。那也包括了华尔街哦，有部分的投资管理公司的这个投资组合经理啊、哦，比如说 GWNK 的这个投资管理公司里面的经理就有认为呢，连准会哦近来的言论看来呢，正开始为缩减购债规模在奠定基础、哦、啊，投资人呢目前只是处于观望的状态。这个其实阿水还没有看到这段话之前，前面这边呢，啊，包括要去卖所谓的公司债，我的看法其实就跟这位投资组合经理非常的像啊、哦，这就是一个丢出来测个风向，测个水温，看看市场反应是很大还是很小哦。所以各位也不用太过紧张，这只是一个联总会慢慢一步一步的一个做法。就目前看来呢，市场的反应是没有这么大的。好，那另外来提一下哦，各位最近在呃，如果有在 Google 一些相关美股新闻或者看美股的新闻，一定会看到很多知名的人士出来喊，哎，美股过高啦，有所谓这个短线回拉的影响啦。其实我在做资料的时候也有看到啊，但是为什么没有拿到节目当中呢？因为我去查资料的过程当中才发现了一件事情，这些喊哦喊所谓美国要崩盘要崩盘的。包括你看到的知名人士，其实呢，我很直截了当的讲，他们都不是最近才喊的啊，有些从一月份就开始喊了。所以一月份喊着未来几个月要崩盘，这个时间序有点拉的太长了一点哦。一到五月，你总不能说有下跌就是你喊的对的嘛？所以呢，我为什么对这个资料就没有分享给大家哦，主要也是提醒大家，这个你看到某一个知名人士出来喊。美股或者是哪个台股或者是什么要崩盘了，一定要去注意看一下 ，Google 一下它的言论哦，看它是不是喊很久。新闻有时候只是重发了一次而已啊、哦。好，那也包括了像是 John Hancock 的 Investment 资本市场研究的一个负责人呢 ，Emily 也认为哦，上次非农的就业报告啊，使得美债跟美元呢受到了很大的压力。那么本周五我们就来看看情况是否有变。这也是阿水跟大家讲的哦。这个时间点是发生在美国的周五，那么台股的下周一呢，也会遇到这个相同的这个问题哦，所以下周一的震荡，大家要稍微小心一点了。那么，包括费城 FED 银行总裁哈克也再度重申哦，是时候考虑来削减购债的时间点了。那么，美国的 Richmond FED 的分行总裁 Tom 也表示哦。他也正在观察薪资压力的状况，所以各位可以看看我们在节目当中跟大家聊的这些事情呢，其实是非常接近哦整个经济样貌当中你需要关注的一个重点哦。包括你看啊，我们昨天聊到薪资的压力重不重要？很重要。今天新闻里面 ，Richmond 的分行总裁 Parkin Tom Parkin 也在说，他是在观察薪资压力的状况。所以你说，你看啊，听一个节目，你可以知道你正在关注的东西，其实就是市场主流以及而且是专家正在看的一个呃数据哦。我认为这是很重要的，因为以往阿水其实在看相关的美股新闻的时候，我也自己觉得乱七八糟，因为毕竟台湾本身也不重视这样子的国外新闻啊、哦，这是最近比较好一点的，不然以前呢，你基本上要看一些美股的新闻哦，只看得到美股涨跌。但是并没有人去跟你了解哦，去说明说为什么会这样子，甚至当中的关联性是搭不起来的，也因此我节目呢也是非常重视这一块哦，并不是只有念念新闻而已。好，包括了美国的贸易代表署哦，它的缩写叫做 USTR， 周三哦也宣布了一个最新的一个消息。将对英国、印度在内的六国哦实施的这个惩罚性关税呢，要延后六个月执行，为这个所谓的 O E C D 跟 G 2 0的国际税收谈判啊，来争取更多的时间。好，这个事情的这个背后到底是什么情况呢？这个、六国又是哪六国呢？这个阿水跟大家分享一下。之前啊，奥地利、英国、印度、意大利。西班牙还有土耳其，好，这六国，因为呢，他们这六国当中啊，有你可以看到，他们大部分都是在欧洲的哈。奥地利在欧洲嘛，英国，英国现在算在欧洲吗？地理上是在欧洲，但他不在欧盟啊。印度啊，印度也不算在欧洲啊。意大利、西班牙跟土耳其，好，这六国，他们做了什么事情？他们对美国的科技巨头哦，已经有开征。或者是准备要来开征所谓的数位服务税啊，所以这件事情呢，就让美国非常的不爽，因为像是 Google 啊、脸书啊、Amazon 啊，他们到这个欧洲地方去做生意，那各位也知道，欧洲地区并没有这么强大的这种所谓的数位服务商啊。你说电商，你说这个 Community， 你说这个 Search Engine。哪一个拼得过脸书、Google 跟亚马逊？所以这些国家呢，就开征所谓的数位税，哦，就对说你来我这个市场呢是属于垄断的行为，所以呢我要科一个非常高的这个税，哦，你在这边收我的广告费，那我就对你的广告费呢科以一个重税，所以也包括了这个美国的贸易代表、哦、戴奇也说过，哦，之前他们就对这个六国呢要来。除以关税的这个惩罚，哎，你对我的三大科技巨头开征数位服务税，那么呢，我就对你这么六国呢，其他的商品哦，来克征所谓的关税啊，比如说这个相关的香槟哦，我就苛一个很重的关税，让你香槟卖进来呢，在我们国内的市场价格很高，你的销售情况就会很糟，但是呢，美国。现在礼拜三说我要让步了，为什么？因为考虑到目前美国正专注于寻求国际税收在内的多边解决方案，啊，所以暂缓执行对六国的反制措施。其实各位也知道啊，这是美国一贯的一个做法，对不对？当你拳头够大时呢，你推我一下，我一定揍你两拳啊，这是美国一致的做法。可是现在美国呢又跑出来说啊，因为我们要开 G20， 我们的这个 OECD 呢，这个国际税收谈判呢也要开始了，所以你推我一下，我先忍耐啊，我先跟你讲，你的行为造成我很不满，但是呢，这两权等我之后考虑的如何，看看你们大家对我的补偿是什么，我再来考虑要不要挥出我这两权呢？所以这也是看新闻当中感受到一点点的无奈啦、啊。真的只有你的拳头够大哦，其他人才会听你说话。好，我们再来看看比较新的一个新闻哦，包括周三中国国务院的副总理、哦、刘赫也跟美国的财务长耶伦进行了视讯的通话。那么双方也一致的认为呢，中美经济关系哦十分的重要，对于关注话题也交换了意见。并且愿意的继续保持沟通，那当中比较重要呢，我们来,来分享一个新的一个新闻哦，是美国的个股方面呢、哦，我们讲一下 Apple。我们众所皆知呢，苹果呢其实一直以来也都没有说，诶、哎、我们对汽车产业没兴趣哦，它一直展现的都是，诶、哎、我对于所谓的 Apple Car 是很有可能的，但是。根据报道，最近几个月呢，苹果公司的自动驾驶团队哦，流失了多位的高级管理人员，这就为苹果呢能不能在接下来的五年推出 Apple 电动汽车带来了一个额外的复杂性哦。那么，也根据报道，苹果自动驾驶部门呢有数百位的工程师在研究底层的自动驾驶汽车技术，还有几组员工呢在研发实车。那么负责该部门的哦，是一位特斯拉的前资深车辆工程师，还有一个不到12名哦高级管理的一个管理团队。但是呢，最新的报道显示了，这12名管理人员哦，今年至少已经离开了三位，其中呢，像是 Dave Scott 现在已经跑去了医疗的保健公司哦 ，Hyperfine 的。这个公司去当 CEO 了，我自己去创业了。另外呢，他的这个斯科特领导的这个团队哦，同时原本是致力于研究汽车相关的这个机机器人技术的。而在这个斯科特离开去创业之前呢，另外一位哦，在苹果专门在做自动驾驶汽车安全跟监管的这个团队的。James Wade 啊，也离职了。那、啊、跑去哪里呢？跑去另外一家公司去做公共道路自动驾驶汽车了。也是一家新创公司。所以，在美国当年我们在美国工作也都是这样子哈。在台湾，如果你去新创公司工作的话，基本上我们大家都会，呃，以前呐、啊，我还在业界的时候，大家都会说，你就是准备哦，做到死，然后听老板画大饼，跟你说呢，我们公司。上市之后呢，你可以多么有钱，多么有钱。但是在美国并不是这样子哦。为什么他们愿意离开大公司 Apple 去新创公司呢？首先是大公司，包括 Google 啊、脸书啊、Amazon 啊、Apple， 都是这些新创公司非常喜欢的这些人才的一个培育地。因为你见过大企业，你见过大场面，那你来我这里呢，我又没有大公司绑手绑脚的这个事情。你可以尽情的发展哦，而且我们的企业文化呢，如果你技术够强，我们甚至可以以你为契约文化哦。这在大公司里面就非常的不同了。所以包括了这些人离开啊、哦，其实大家都会对 Apple Car 接下来能不能如同预期的，因为各位要知道，哎，高阶经理在我们的印象当中啊，不就是出张嘴的吗？可是，在这些新创技术当中哦，这些公司里面的。这个些高管哦是非常重要的，因为他们所代理的技术，甚至是他们身上的专利哦，都是可以帮助企业有一个跨过很多原本要绕一圈的事情。所以 ，Apple Car 接下来对特斯拉的影响会不会变小，也会不会让阿水一直以来在说的，我跟大家一直在聊的就是电动车接下来包括十年、二十年，各位可以去看一下。是不是真的如我所说，并不是只有 Apple， 也并不是只有特斯拉啊？会不会有其他小的，甚至大家没听过的这种黑马出现？大家也可以继续来观察一下。好，欧股方面呢，欧美的经济数据非常的强健，那与此同时，油价也是在续涨，引领了欧洲的能源股飙涨，泛欧指呢也持续徘徊在空前的新高哦。周三泛欧的 x t o x x 600指数呢上涨了 0.28 那么欧洲的三大指数也都是上涨的。英国的 FTSE 100指数上涨了 0.39 德国的 DAX 指数上涨了 0.23% 也是创了历史的收盘新高。法国的 CAC 指数呢则是上涨了 0.5% 之哦。好，那我们要再聊到一件事情，包括了昨天我们有提到。石油输出国组织跟伙伴国 OPEC Plus 哦，维维持所谓的原意哦，要渐进的增产。那个这个待会呢，我们在、呃、相关的石油方面会跟大家再聊一下。那我们要讲的是，石油持持续上涨哦，对于欧洲的油气股哦，这个相关的石油天然气的股票呢，就有很大的推升力道了。所以，欧洲的油气股呢，在昨天就上涨了 0.9% 当中呢，包括 v p 还有壳牌都分别上涨了 2% 以上哦。同时，跟大家分享的，能源的价格飞涨，一定要记得一件事情：能源一直以来都是通膨很大很大的问题啊、哦。所以，欧元区的生产者物价指数的增幅也超出预期了。什么叫做欧元区的生产者物价指数？它的缩写叫做 PPI。这个事情是什么呢？它跟所谓的 CPI 又有什么不一样 ？PPI 呢，它讲的叫做生产者的物价，这个意思就是你生产这个产品的时候，成本的价格本身有没有产生的变化？那么欧元区在欧洲的统计局公布哦，四月。欧元区的 PPI 月增 1.0% 年增 7.6% 那市场呢？原本的预期是大概年增 7.3% 现在又多出了 0.3 个百分点哦。虽然不多，但是这也都代表着欧洲的物价呢，也正在比预期的速度还要再更快一点哦。那么也跟大家来顺便分享。美国的生产者物价指数呢，年增率是 17.25% 七哦，这个也是4月的一个最新资料。那么6月份呢，这个生产者物价指数在美国的部分也会做更新，到时候再跟大家来分享并做报告。好，我们来聊聊石油方面哦。纽约商业交易所7月的原油期货在6月2号收盘上涨了 1.6% 来到每桶 68.83 美元。还是继续在创下2018年10月以来的新高。欧洲的 ICE 期货交易所呢，近月布兰特原油也上涨了 1.6%。各位已经每桶 71.35 美元了。我们之前才在喊70 70现在已经 71.35 了。那么，挪威瑞兹德能源咨询公司的石油市场分析师啊、哦、，Dickson 又出来表示了。有在听我们的节目的，应该对 Dickson 很熟吧？这个他又出来说了，他说：“石油市场哦，欢迎 OPEC Plus 维持当前的产量计划的决定，以及需求复苏的迹象带动油价的上涨啊！当然啊，他是能源咨询公司里面的石油市场分析师。当然，石油市场越热越好啊！那各位有没有觉得一个觉得奇怪的地方？” OPEC Plus 呢，在6月1号的会议讲的是要增产、增加产量。诶，为什么石油并不是因为这样子的缘故而下跌？你要增产，供给增加，应该要价格要上涨啊。这个地方呢，阿水在今天的节目当中也跟大家来详细的分享一下。这是因为哦，数字的关系。OPEC Plus 呢，今年4月哦，决议一件事情。五月、六月，我分别要增产每天哦三十五万桶，三十五万，各位来对这个数字有点印象好了。七月呢，我要增产四十五万桶，而沙特阿拉伯呢，也在五到七月要逐步的撤回自愿减产的每天一百万桶。好，那各位一定会说，对啊，不是在减产吗？不是在增？不是在减少减产吗？不是在增产吗？可是各位来看一下哦。这些数字啊，三十五万、四十五万、一百万啊，听起来很多，对不对？但是沙特阿拉伯的能源部部长自己都出来说了，他是亲王哦，他是亲王，他自己都出来说了，他在 OPEC Plus 的会议之后出来说，美国跟中国的中国大陆的石油需求都已经出现了很良好的复苏，而 OPEC Plus 就预估啊，二零二一年全球石油的需求。从现在开始，渴望年增一天六百万桶，看到了吗？你一天的需求接下来会日增，呃，年增一天是六百万桶，而我的增产呢，只增产三十五万桶、四十五万桶，跟减产的一百万桶，我要分别撤回，还要分三个月撤回。所以各位看看这个数字加起来，连它的这个五分之一都不到。难怪石油价格会上升。同时哦、喔、，OPEC 的秘书长啊巴尔金都也说了，伊朗的原油在这个可能重回市场这件事情没有错，但是呢，这个生产跟出口要获得制裁的解除的话，即使很顺利，也只会增加每天100到150万桶的供应。各位。OPEC Plus 要取消减产的数字，一个月加起来其实不到150万。就算是伊朗制裁非常快的恢复了，也在增加150万，也才总共加起来不到300万每天的石油产量的增加。但是石油需求现在是年增是每天600万桶。各位可以去想想哦，单单以所谓的供给来说。这个石油价格是不是还是有机会往上涨？这个就是为什么看新闻一定不要被这个媒体带着走，不要被标题带着走。你要看里面的一些详细数据哦，去想说，诶，为什么跟我们想的逻辑不太一样？自然而然，你对于石油方面的了解不敢说是专家，但是有人问你石油方面的东西，你绝对可以侃侃而谈哦。好，我们再来讲讲金属方面。伦敦的金属交易所，在三个月的基本金属期货呢，在六月二号是涨跌互见的。那虽然呢，中国的需求引发了担忧，但是美国经济的改善也提供了支撑，所以铜的期货价格下跌了百分之一点二，来到每吨一万零一百二十四美元哦。好，然后快速的补充一下加拿大帝国商业银行的报告啊、哦，他的意思就是说呢。智利跟秘鲁今年啊要总统大选了嘛，所以他们的这个证件都是要提高采矿的税负跟提高权利金，这都有可能让矿产的产出的成本增加，各位也要稍微来注意一下金属的价格了。那么最后我们来分享贵金属方面，纽约商品交易所的八月黄金期货六月二号收盘上涨了百分之零点三。来到每盎司一千九百零九点九美元哦，另外呢，九月的爬金期货上涨了百分之零点二，来到每盎司两千八百六十八点六美元。好，我跟大家分享一下哦，这个全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金，昨天呢，黄金持有量开始大幅的减少，减少了四点零八公吨。所以这个价格每样子 1909.9 呢，各位一定要特别注意一下。如果非农的就业的数据比预期的还要好，黄金的价格呢，有可能在这边又要稍微做一点点缓步的修正哦。那当然啦、啊，市场分析都认为现在黄金的上升趋势是毋庸置疑的哦。这是别的这个分析师说的，但是我们要来理理解的是。黄金是一个避险资产啊、哦，所以市场上面呢有通膨的忧虑，当然黄金会受得依赖。可是如果美元指数也上涨的话，金价也有可能会受到压抑。这是一个相对复杂、牵一发而动全身的事情。但是各位只要知道，黄金在市场当中目前啊，目前,、哦、目前大家认为通膨的问题如果没有很好的解决，黄金价格长期是上涨的。但是短线上面呢，如果复苏的气氛比较乐观的话，啊，就是复苏的很好，通膨不是大问题，那么黄金的价格就会相对的比较软一些的。这个也分享给各位。好，我们今天的知识加油站呢，要来讲凯利公式。凯利公式其实相对的复杂，我也只有几分钟的时间跟大家分享。我们来讲重点哦。首先呢，凯利公式其实是一个很老的公式了，它是一九五六年呢。约翰·拉里·凯利啊、哦，分享的一个期刊当中的一篇文章，他告诉你说，在一个已知的这个胜率，还有亏损的几率，以及呢你获胜时所赚的这个钱，啊、哦，还有亏损的时候你所要亏损的这个钱，你只要有这四项参数啊、哦，第一个你赢的几率是多少，那你就知道你输的几率是多少了嘛。那你赢的时候是赢多少钱？你输的时候是输多少钱？你有这四项参数，你就可以计算凯利公式。凯利公式在做什么呢？凯利公式就一句话的重点，在尽量不破产的前提之下，让你的资金有最大化的收益期望值。什么意思？我讲的更简单一点，各位只要想想哈、哦，这个例子我们来说。如果今天呢，你发现我有100万想要买股票，这一档股票经过我严密的分析，有六成的几率要获胜 50% 之五四成的几率我会亏掉 25% 这个时候啊，我就会可以用凯利公式算出来说，我应当用多少的资金去买，哦，会让我的收益最成长最大化。那这个数字算出来呢，是百分之四十，所以我有一百万，我就应该用四十万去买，而这个四十万它是最大值，你只能比这个值小。哦，如果太小的话呢，你可能做对了。比如说这个书里面是这样写，然后用小杯子接天上掉下来的黄金雨，的意思就是说你原本可以赚钱的，可是呢，你的资金太小，所以你的总资金成长就很少。那。四十万是一个上限，各位，你们在外面看到的书籍大概都是这样讲，对不对？但是重点来了，阿水要跟大家分享哈、哦。第一个，你如何知道每次获胜的几率跟赚的钱，对吧？我买玩股票，我怎么知道这一次有百分之多少的几率会赚钱？这大家一定是刚刚第一时间会这样想的。我怎么知道我的六成几率是获利百分之五十？四成的几率是获利百分，之是亏损百分之二十五。好，我分享两个重点给大家。第一，如果可以哦，觉得自己的操作在过去一直以来都还蛮顺畅的，建议你去捞出你过去的胜率，还有平均值以及中位数的这个赚的金额，来去反推过去你是不是下的太大了，但是运气好，所以呢，你觉得你做的还不错。还是呢？你其实很可惜，下的太小了。过去很多时候呢，都没有抓住让资产成长的机会。又或者啊、哦，这也是大部分上完我的课的人会有的心得，就是过去太多时候都是用感觉下金额啊。所以大家可以稍微来看一下过去你是怎么操作的。那么如果你的操作诶，觉得嗯，我也想修正，那我就建议你。在学习比较接近技术面的技法的时候，最好这些技法本身都是有回测过的哦。你像阿水，我自己都是直接委由全台最大的法人决策系统商帮我回测我的技术面方面的这个策略哦，看看期望值，看看胜率，看看田地跟田鼠的资料。虽然人脑一定不如电脑这么果断，但是至少你可以知道你的技法呢，在市场当中。属于哪一种节奏哦？这个这个很重要哦。节奏抓对了，再搭上凯利公式，对你的投资的流畅度就会有很大的正向帮助，同时也是让你从单纯的玩票性质这种散兵游泳哦，进化到专业投资人的第一个重要的关键的哦，好、哦。那么以上呢，就是凯利公司一个相对引领出来很重要的几个观念，也分享给大家。好，以上呢就是今天的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅我们的 YouTube 频道，并且喜欢我们的节目，帮我按一个喜欢，以示我们对我们的鼓励。我们明天早上八点再见哦，大家拜拜。